0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette première conférence de cette première journée du SATIS 2021. Donc cette conférence s'intitule IP et audiovisuel, l'achèvement de la dématérialisation, point d'interrogation. L'idée ici était de faire un point ce matin avec des constructeurs, des broadcasters sur où nous en sommes dans la mise en œuvre de ce passage de l'audiovisuel sur IP. Euh, nous avons euh, avec nous aujourd'hui euh, Arnaud Enchelergue euh, qui est euh, sales manager chez euh, Multicam System David Grimal euh, directeur technique de Altis euh, Media anciennement euh, Next Radio TV pour ceux qui n'ont pas suivi et euh, Fabrice euh, Tosies qui est euh, responsable d ingénierie et support de la diffusion du groupe M6 voilà, donc je vais laisser chacun d'entre eux parler un moment et euh, nous expliquer euh, les projets qu'ils ont menés sur l'IP et euh, nous aurons quelques échanges entre nous puis un échange avec euh, le public derrière. Je laisse donc maintenant la parole à Arnaud. Bonjour
1: à tous, donc ouais, je m'appelle Arnaud. Alors euh, nous on est fabricant de, de solutions audiovisuelles, on développe des, des régies simplifiées. Euh, pour euh, des segments de marché un peu particuliers c'est euh, surtout de l'automation pour des radios ou des petits plateaux de télévision et euh, la conversion vers l'IP pour nous on l'a engagée il y a à peu près deux ans et on est, on est utilisateur de tout ce qui est euh, FluentDI, RTSP et de Dante donc la plupart des projets sur lesquels on va travailler sont essentiellement axés sur ces, euh, sur ces protocoles là et on a aussi pas mal de projets liés à une activité de prestation sur laquelle on on est engagé depuis plusieurs années sur tout ce qui est remote production donc là c'est plutôt du SRT donc la possibilité de faire de la captation et de la réalisation en direct en récupérant des flux qui sont à distance et donc on va faire la réalisation directement sur Paris voilà un petit peu les projets sur lesquels on bosse après on pourra peut-être rentrer dans le détail en fonction des questions que vous avez
2: bonjour donc euh moi je m'appelle David Grimal, je suis directeur technique, broadcast euh, et distribution d'Altis Média. Euh, Aujourd'hui donc je, je pilote une cinquantaine de personnes et on est en charge vraiment de tout ce qui est plateau, euh, régie de production, régie finale, euh, tout ce qui est aussi délivré vers l'extérieur. Et euh, nous on a vraiment commencé la réflexion autour de l'IP il y a trois ans maintenant, euh, lorsqu'on a déménagé sur notre campus, où euh, on a été retrouvé face à des problématiques euh, assez basiques euh, pour commencer qui étaient juste d'adresser au sein de notre entreprise euh, une offre de télévision pour tous nos journalistes puisqu'aujourd'hui on a entre 6 et 700 journalistes qui travaillent sur tous nos médias et euh, notre première réflexion autour de l'IP, ça a été vraiment autour de, autour de, de, de ce, de, de ce prisme-là euh, et derrière, du coup, on, a, on est parti sur tout ce qui était aussi délivré euh, vers l'extérieur et aussi une mutualisation et une synergie entre euh, un grand opérateur télécom maintenant qui, qui est, 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 est sur lequel on peut s'adosser euh, et l'offre média euh, pour vraiment avoir une offre mutualisée et pleine de synergie autour de l'IP pour délivrer. Non seulement nos flux linéaires, mais aussi nos flux de production et aussi nos flux de, de tout ce qui est OTT, applications, etc. Donc on a commencé vraiment cette migration depuis trois ans maintenant. Et là, avec mes, avec mes équipes, on, on est en train d'avoir vraiment une approche un peu plus euh, appuyée sur l'IP, mais au sein de nos euh, trafics, euh, de nos workflows, de nos, workflow, en fait, de nos de voies de process, etc. où on, effectivement on est en train de regarder ce qui se fait en IP, etc. pour nos futurs projets, euh, puisqu'on on développe pas mal de, de projets régionaux en, en particulier. Merci.
3: Alors bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Fabrice Tosies, donc euh, responsable ingénierie support au sein du groupe M6. Alors il faut savoir que le 10 nous on le connaît déjà depuis un, un bon bout de temps, puisqu'on a commencé à y travailler fin 2016. Euh, décembre 2016 exactement euh, il, a, il fallait qu'on re, euh, renouvelle notre régie finale Qui était vieillissante Et euh, qui était hors support sur tous les équipements Avec euh, en plus l'utilisation euh, D'operating system qui était aussi vieillissant Et on s'est vraiment posé la question Est-ce qu'on part sur une nouvelle régie finale IP Ou est-ce qu'on part sur du SDI euh, Là la question il a, a fallu euh, la, la réfléchir mûrement Alors forcément on ne peut pas être tout seul Dans cette, dans cette réflexion euh, Moi j'ai travaillé avec euh, avec Franck Martin qui est là d'ailleurs, euh, et Nicolas Viau sur, sur, cette, sur ce projet au sein de, du groupe M6. Et euh, je ne vous cache pas qu'au départ on a fait des synoptiques euh, à la fois SDI et IP. Et euh, on, on s'est un peu lancé dans l'IP, on s'est dit c'est dommage quand même de partir sur une, une régie finale qui va encore durer 10 à 15 ans et partir sur une vieille techno de transport de la vidéo, de l'audio, des métadonnées. Et on trouvait ça dommage puisque pourquoi pas peut-être peut-être que se dire partons sur du 21 10 qui est peut-être une techno euh, par laquelle il va falloir passer pour ensuite euh, aller vers d'autres technologies qui nous permettront de faire beaucoup de choses derrière euh, et ben on, on s'est dit allez on y va on, on part sur ce projet là on se lance vers le 21 10 donc on a fait pas mal de poc avec pas mal d'industriels et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que qu'on était loin 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 de, de réaliser notre régie finale parce que même les industriels apprenaient avec nous, quelque part. Alors je ne dis pas le R&D, R&D ils sont, ils sont très forts hein, tous, mais euh, les produits vendus n'étaient pas, pas complètement finalisés. Euh, on a vécu des, des, des choses un peu, peu bizarres, ouais, on va dire, sur ce projet-là. Mais alors euh, tout ça pour vous dire que finalement, on est parti avec un, un industriel euh, qui est plus... Parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine ici, qui se posent la question est-ce qu'on part vers le 21-10, ça nous fait peur, ou est-ce qu'on reste en SDI ouais, Je pense qu'il faut partir vers des nouvelles technologies aujourd'hui, il euh, ne faut pas avoir peur du 21.10, hein, c'est de l'IP, euh, quelque part on change le moyen de transport finalement de, de, de nos vidéos, de nos audios, de nos, de nos métadonnées. Euh, ça, ça ne remet pas en cause forcément le métier, alors pourquoi ça ne remet pas en cause le métier Parce qu'on pourrait se dire, bah, il faut des compétences dans l'IT, alors oui il faut des compétences dans l'IT, si vous prenez des solutions qui sont IT pour le coup, mais si vous prenez des solutions qui sont euh, IT mais dans le broadcast, là c'est différent. C'est-à-dire que nous on a fait le choix d'une solution IT dans le broadcast et pas broadcast dans l'IT. Et ça je crois que c'est une solution, que, que c'est un, un choix qu'on qu est content d'avoir fait pour le coup. Et on est parti donc avec Everth euh, sur, euh, sur ce projet-là, avec l'aide aussi euh, de Frédéric Lou euh, qui, qui, euh, qui est présent aussi. Il hein, n'y a, a pas de raison que je ne donne pas des noms, il <rire> n'y a pas que moi qui, sois, qui suis exposé aujourd'hui. Voilà, et on, donc on est fiers et heureux d'avoir mis en route notre première IJ IP2110 en juin 2019, juste avant les confinements. Le projet est finalisé, on a 11 chaînes, 2110, il a été finalisé en septembre 2020. T1, non, 20, pardon, excusez-moi est-ce que je me trompe, en 2020, et euh, ça fait un an là qu'on qu qu est ravi d'utiliser cette nouvelle technologie.
0: Voilà. Merci. David, j'aurais voulu savoir un, un peu plus justement dans cette convergence euh, que vous avez mis en place entre la, la partie euh, radio, la partie télé et la partie digitale par rapport à ce qui existait avant ou euh, parfois obtenir un flux. Moi j'ai souvenir, euh, j'ai travaillé euh, chez Next euh, en 2017-2018, sur euh, voilà, au digital pour euh, obtenir un flux de la régie, euh, parfois c'était compliqué. Et euh, voilà, comment qu'est-ce que vous avez mis en œuvre maintenant pour simplifier cette, euh, cette convergence
2: alors, c'est vrai qu'on est arrivé sur le, le campus Altis euh, il y a trois ans maintenant, on, on s'est retrouvé à, à aborder des nouvelles problématiques autour, donc comme je disais tout à l'heure, déjà euh, délivrer juste une euh, nouvelle télé, télévision vers nos journalistes. Euh, dans nos anciens bâtiments, on était sur. Euh, une vieille techno COFDM où fallait faire un plan de service tous les deux jours quand on voulait en changer une chaîne etc et je vois mes équipes qui sont devant qui rigolent parce que c'est eux qui, qui faisaient tous les tous, tous les, les, les plans de service euh, et, et, et on est arrivé sur un campus qui est énorme qui est très grand avec 700 journalistes et on s'est dit ok le COFDM c'est bien mais au un moment on va faire de l'IP nous aussi pour nous c'était un vrai challenge parce que bah, l'IP c'est un peu quelque chose qui fait, nous fait peur nous broadcasters puisque on connaît pas on n'est pas de l'IT on, euh, on on dit toujours le broadcaster c'est bien, sans les de réseau, c'est mieux, mais aujourd'hui la vérité c'est que sans eux on peut rien faire, et que c'est très important de travailler avec eux, donc on est vraiment parti sur une offre pour centraliser tous nos flux, c'est-à-dire une agrégation globale de nos studios, vu qu'on a sept studios sur le campus, mais aussi de toutes nos chaînes linéaires, et de là on devait adresser toutes les rédactions, donc on a euh, 600 points de service je crois euh, en IP, on est sur, un, un, sur du multicast global au niveau de, de, de tout le bâtiment. Euh, et derrière on s'est dit, essayons d'aller plus loin et de, de pousser cette réflexion IP pour centraliser, mutualiser tout le travail des équipes. Effectivement, euh, quand on travaillait ensemble, je me souviens bien, il y avait vraiment l'équipe digitale d'un côté qui faisait... Euh, euh, ses propres vidéos, ses propres encodages. Et il y avait de notre côté le broadcast qui faisait son encodage pour, pour ses besoins linéaires. Et on s'est dit c'est un peu bizarre d'avoir une équipe qui fait de l'encodage au digital et une équipe qui fait de l'encodage au broadcast. Donc on s'est dit bah, c'est vrai que nous, le broadcast, la vidéo on connaît, c'est un peu notre, notre métier. Donc on va essayer d'être votre prestataire de service au digital pour faire de l'encodage et, euh, et vous fournir ce dont vous avez besoin. Et donc petit à petit, on, on a commencé à, à rapatrier euh, des encodages au niveau du broadcast, etc. Et toute cette réflexion a un peu mûri, euh, nous pour le coup c'est en 2019 pendant le confinement où euh, bon, on s'est tous retrouvés euh, pour la plupart du temps et comme beaucoup d'entre nous euh, on télétravaille et là on a pu un peu prendre des distances, euh, euh, prendre du recul et se dire comment on peut améliorer notre plateforme pour aujourd'hui permettre une, une offre vraiment mutualisée mais au sens large, c'est à dire non seulement pour nos journalistes mais aussi pour nos applications pour nos chaînes linéaires pour nos sites triplés etc donc on a fait et aussi aussi pour nos besoins de prod euh, puisqu'on a beaucoup euh, avec les droits sportifs que altis a eu pendant quelques années euh, maintenant et qu'on qui a toujours d'ailleurs euh, des droits sportifs nos équipes de prod quand elles sont en régi, quand elles sont en cas régie, elles ont aussi besoin d'avoir un retour de leur antenne etc donc toute cette réflexion on l'a fait avec euh, avec mon responsable de, de distribution euh, et euh, on, on a mis en place une, une ferme virtualisée qui est euh, multi-aggression multi encodage euh, parce qu'aujourd'hui quand on fait de l'encodage c'est bien mais on se rend compte qu'en fonction de ce qu'on veut adresser comme plateforme, comme type, comme chaîne, comme vecteur, etc. L'encodage c'est pas le même. Donc euh, on est confronté euh, pour certains on doit faire euh, du RTMP pour d'autres on doit faire du SRT effectivement pour des besoins maintenant euh, de connectivité, euh, avec la connectivité qu'on a facilement sur l'internet grand public on peut euh, faire des flux en SRT euh, de manière très simple. On a aussi de l'encodage low delay pour permettre à nos, à, nos, à nos responsables de prod quand ils sont en car dans les matchs d'avoir leur retour en, en à quelques millisecondes euh, pour avoir le retour antenne et donc là dessus on a fait vraiment nous une grosse plateforme mutualisée multi encodage multi agrégation qui sert à, à faire le delivery multi rendition vers nos applications et, et vers nos euh, et, et vers nos sites mais aussi qui va aller délivrer euh, je pense certaines chaînes pour euh, des besoins institutionnels pour des piges euh, mais aussi faire de l'encodage low pour euh, bah justement nos, nos besoins de prod et euh, par dessus tout ça aussi alimenter nos cinq 600 journalistes avec une offre de télévision qui leur est propre ou dans cette télévision ils peuvent avoir non seulement les chaînes on va dire euh, équivalent à un grand opérateur télécom mais aussi tous nos flux de plateau euh, nos retours antenne quand un rédacteur en chef est euh, dans son bureau il peut regarder ce qui se passe sur son plateau euh, voir si ses animateurs sont bien en train de de, de répéter ou si ça se passe bien ou si les castings se passent bien donc c'est vraiment euh, de là où, où, nous, où nous on a vraiment côté distribution maintenant depuis deux ans on est, on est passé complètement full IP. et là maintenant, notre, notre gros challenge à, à, à toute l'équipe, c'est euh, de, de commencer à, à apprendre cette nouvelle techno, mais sur nos voies de process et aussi sur nos, euh, sur nos nouvelles approches, nos nouveaux studios, etc. Puisqu'on a une offre régionale qui, qui se développe à, à vitesse grand V. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci. Euh, par rapport à ce que David vient de dire euh, sur la, la peur que les broadcasters peuvent avoir éventuellement, euh, je me demandais, Arnaud, comment les constructeurs, vous, vous accompagnez euh, les, vos différents euh, clients sur, euh, justement, cette inculturation de, de l'IP
1: ah, On ne les accompagne pas non, non Non, je plaisante, aussi, on les accompagne, mais c'est vrai que nous, là, c'est un peu particulier, parce que là, lui, il est sur une technologie qui est quand même ultra euh, complexe, qui est bah, celle que vous avez retenue, là, la 30-10, là. 70, pardon, excusez-moi. 10 pardon. Excusez-moi. Euh, nous, on n'est on pas, pas du tout sur cette techno parce qu'elle est assez contraignante. Elle engage euh, des, des moyens financiers qui sont très lourds. Euh, et euh, par rapport à notre marché et à notre clientèle, on est plutôt sur des, euh, sur des technologies un peu plus ouvertes, comme le... Euh, ouverte je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, le NDI, le Dante... Euh, le SRT, euh, les flux RTSP, qui, eux, nous permettent en fait, de permettre, enfin, ils offrent la possibilité d'agréger plusieurs, c'est-à-dire je vais récupérer des flux SRT, je vais sortir du NDI. Donc c'est beaucoup plus ouvert et c'est beaucoup moins onéreux, en fait. Et ça correspond plus euh, à la cible qu'on qu vise. Et là, je pense qu'il y a plus d'expérience avec ces outils-là, avec ces protocoles-là, que vous avez avec le 21-10. Le 21-10, en fait, c'est euh, quelque chose qui est assez récent, au final. Euh, sur lequel il y a pas mal de fabricants qui ont essuyé les plâtres. Et je pense que vous les avez essuyés autant qu'eux ont essuyé. C'est vraiment, ça a été, parce que là, tu parles de ton expérience, mais il y en a eu d'autres au Canada aussi, où ils étaient en amont depuis 3-4 ans. Euh, C'est-à-dire que nous, c'était beaucoup moins euh, difficile dans la mesure où bah, le Dante, euh, bah, ça fait euh, quelques années maintenant que c'est utilisé. Le NDI, ça fait aussi quelques années, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, les retours d'expérience et les usages déjà permettent. Plus facilement d'accompagner des clients donc sur son expérience là je sais pas comment vous avez vécu euh, cette expérience avec le fabricant que vous avez retenu mais ce que tu dis finalement c'est que finalement vous avez avancé ensemble et vous avez essuyé les plâtres ensemble Et ils ont découvert des choses euh, alors que nous c'est un peu différent euh, sur euh, donc oui évidemment on va accompagner les gens mais on n'a pas euh, on n'a pas, pas, pas eu cette même contrainte. Après, on va découvrir d'autres problématiques qui sont liées à des problématiques purement réseau, donc c'est là que c'est important, effectivement, comme tu le disais, de travailler avec des gens euh, des services réseaux, parce qu'en fait, tu, tu, si tu ne si travailles pas avec eux, tu ne fais rien du tout. et puis alors C'est plutôt eux qui, du coup, découvrent en fait, les contraintes réseau, mais par rapport aux applications vidéo. Voilà, donc euh, tout ce qui est Dante, euh, et là, maintenant, bon, on, a, on voit pas mal d'offres qui sortent euh, et c'est plutôt ça sur quoi on va orienter les clients, c'est-à-dire sur des, des switches qui sont compatibles d'AND, qui sont compatibles NDI, qui sont compatibles sur les flux type SRT. Et, et donc là, effectivement, tu as, as un accompagnement qui va se faire plutôt sur les outils qui vont être autour de nous. En fait. Et on va dire aux clients, bah, si vous ne voulez pas avoir de problème, bah, achetez tel et tel routeur qui permet de gérer tel et tel protocole. Euh, dans, euh, dans, le, dans le réseau donc si tu veux nous notre, euh, notre approche et la, et, les, et, et la difficulté elle est plus autour de ça là où toi tes difficultés elles ont été à un autre niveau en fait euh et euh, oui, oui, maintenant on pousse tout le monde sur l'IP, mais je pense que voilà, ce pas les mêmes technos, ce pas les mêmes contraintes. Nous, notre approche, elle va plutôt s'adresser à des, à des radios, on fait beaucoup de choses dans la radio filmée, à de l'intégration du visuel aussi, où on va être un peu en convergence sur euh, des besoins euh, pas très exigeants en termes de vidéo, mais avec des gens qui veulent quand même, parce qu'ils ont besoin maintenant de diffuser ça sur Internet, mettre à disposition ces contenus facilement, donc ils ont besoin que la qualité, quand même, elle soit... Un niveau au-dessus, euh, mais si tu veux, voilà, les contraintes techniques, elles vont être beaucoup moins lourdes et euh, que ce que vous vous avez vécu euh, en termes d'infrastructure. Voilà, enfin ça, c'est euh, oui, on accompagne, mais c'est pas les mêmes contraintes euh, parce que c'est pas les mêmes techno.
0: Et, et néanmoins, même sur des protocoles aussi euh, simples ou anciens que le, le Dante, moi, j'ai souvenir sur des formations de, de, de réseau pour les audiovisualistes d'avoir eu des, des personnes relativement jeunes, une trentaine d'années, qui sont parfaitement capables de brancher leur ordinateur portable, de ré régler euh, le masque de sous-réseau, sous la gateway. Et d'un coup, quand on leur demande de faire la même chose sur une table de mixage, ils ne voient pas le rapport.
1: Oui, bon, après, tu, y a y a plein de, tu peux citer plein d'exemples comme ça. En fait, Moi, si toi, nous, on, alors, je disais, on a une activité de prestation de service. À la base, nous, on est une boîte de production et du visuel. Et euh, il se trouve qu'il y, y a quelques années, on a choisi de... Euh, de, de séparer les deux activités donc continuer l'activité de prestation et de développer une offre de services et de produits euh, autour d'outils simples à utiliser c'est à dire que globalement si je devais euh, si je devais être euh, simplifié au maximum on a un peu développé la régie pour les nuls si euh, je devrais pas dire ça mais bon globalement c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière c'est de dire on va pas s'adresser à des techniciens et moi plutôt s'adresser à des gens qui veulent produire mais qui n'ont pas les compétences et donc on va développer des outils autour de ça donc, euh, voilà, et si je reviens maintenant sur la partie Presta, je suis encore étonné, quelquefois, sur des Presta, en fait, même s'ils si baignent dans cette technologie-là, ils ont des réflexes un peu bizarres. C'est-à-dire, globalement, à un moment donné, euh, ils peuvent mettre du dent, mais ils vont continuer à travailler avec des interfaces USB, des, des trucs de conversion. Donc, il y a effectivement des, des, euh, des, euh, des, des, des connaissances, mais quelquefois, les réflexes sont un peu bizarres, en fait. Et ils ont une... Voilà, bon, c'est comme ça, mais je pense que c'est euh, comme tout, en fait. Même les gens qui sont... On dit que les cordonniers... Euh, sont les plus mal chauffés. Bah, quelquefois nous, dans notre métier, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles technologies, on sait qu'elles fonctionnent, mais on les utilise pas bien ou mal. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Mais voilà.
0: Alors j'ai une question pour nos deux broadcasters. C'est euh, vous, comment vous avez euh, fait le rapprochement avec l'IT, soit en formant vos équipes, soit en intégrant des, des gens qui ont des profils IT dans, dans vos équipes
3: bah, Alors je voudrais répondre à ce qui s'est dit juste à l'instant. En fait, euh, euh, on est dans une régie finale là. On est dans une régie finale, on doit remplacer... Nous, notre but, hein, notre challenge, c'était de remplacer euh, la vidéo SD, euh, qui était transportée sur du câble coaxial, euh, de la transporter euh, dans de la fibre et donc euh, d'assurer un débit de 1,5 giga quand même aujourd'hui euh, sur nos signaux vidéo pour avoir une qualité optimale. En régie finale, on a besoin d'une qualité optimale quand même. Hein. Euh, on est capable de pousser jusqu'à 3 gigas et, euh, et récemment encore, on a, on a déployé une régie euh, UHD. Euh, la régie UHD, on l'a déployée en, en 3 semaines, je crois, parce qu'on était déjà dans le monde de l'IT. Hein, donc il a, là en fait une régie UHD c'est quoi C'est faire 4x3G, donc euh, euh, gérer, gérer des, 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 euh, des, des bandes passantes de 12 gigas. On, on avait l'outil pour le faire, les équipements pour le faire et euh, on l'a déployé très vite. Euh, tout ça pour dire que non, nous on n'a pas, enfin j'entends aussi un hein, David, hein, on n'a on pas eu besoin d'un seul informaticien chez nous pour déployer ça. Et pourquoi Parce que... On, on a eu ce choix, ce, ce choix fait, de, enfin le, le choix qui a été fait de choisir le, le, la solution Magnum de chez Evertz qui euh, exposait finalement euh, une solution broadcast et non pas IT, même si l'IT est cachée à l'intérieur. Hein, mais c'est quand même une solution broadcast. En fait, on nous exposait, on nous présentait les switches comme étant des grilles quelque part des entrées des sorties donc on a des ports d'entrée on a des ports de sortie alors oui on va peut-être pas aussi loin qu'un switch, Arista, Cisco, Juniper peut faire euh, par exemple je le, le, sais pas si vous connaissez mais euh, les requêtes IGMP il n'y a pas de requête IGMP dans, dans notre système on en a pas besoin de requêtes IGMP puisque nous, enfin, dans, dans notre système on emmène des sources vers des destinations et c'est uniquement ce qu'on veut faire aujourd'hui voilà. donc on a quand même on avait quand même des notions hein, on avait un peu d'expertise dans le monde du réseau, on a quand même formé nos équipes dans le réseau, sur les bases du réseau, on a formé nos équipes sur le 21 10 sur le protocole Edmos aussi, hein, qui est important aussi hein, dans, dans, dans ce projet. Hein. Finalement, euh, les, les problématiques qu'on a rencontrées, ce n'était pas tant dans le 21 10 hein, c'est plus euh, dans l'interopérabilité des, euh, des équipements. Euh, faire parler entre eux euh, bah, des, des industriels, ce n'est pas facile. Hein. Il faut savoir qu'au départ, euh, la solution Magnum ne parlait pas correctement à la solution euh, Harmonic, donc on n'arrivait pas à dire à, à, au Spectromix, alors pour le coup, euh, pour ceux qui ne savent pas, les Spectromix, ce sont les serveurs vidéo de chez harmonique euh, qu'on utilise chez nous en régie finale, euh, et donc l'orchestrateur, c'est Magnum. Et Magnum doit dire au serveur, ben, abonne-toi à telle source pour la passer en direct, ou alors euh, ton flux multicast de sortie, ça va être telle adresse. Euh, pour, le, pour le coup, donc, il a fallu qu'on les mette tous les deux dans une même salle technique, enfermée à clé, euh, j'ai encore la clé d'ailleurs, ils ne sont toujours pas sortis mais non c'est pas vrai, en fait ils sont sortis depuis deux ans déjà mais euh, l'idée c'était de les faire parler c'était ça qui était le plus important en fait nous on n'avait pas trop d'expertise dans le monde du 21-10 le R&D de chaque industriel en avait certainement et, et heureusement, euh, mais on a avancé ensemble là. On, a, on a passé quand même plus de trois semaines à spécifier nos demandes pour réaliser la régie finale qu'on a aujourd'hui et on a passé un an et demi à deux ans on va dire, à, à, à faire développer euh, l'industriel. Aujourd'hui, on a une solution euh, euh, qui est, est, est correcte. Enfin, on n'a pas de problème. Les problèmes, ils ne sont pas dans le 21-10, hein, finalement. Ils sont ailleurs, les problèmes. Ils sont, ils sont plus sur d'autres équipements. voilà.
0: Et euh, David, chez toi, comment euh, cette, euh, ce rapprochement IT ou cette, euh, cet apprentissage de, de, de l'IP pour les équipes audiovisuelles, comment ça s'est passé
2: Alors, donc, vu, vu que nous, pour l'instant, on a vraiment fait en, en full IP, on a vraiment fait que la, que la brique distribution, euh, j'ai envie de dire, on, on s'est formé comme des grands, euh, on a lu des tutos, euh, on s'est appuyé aussi beaucoup, beaucoup sur nos admins, parce que euh, nous, pour le coup, on doit envoyer des flux vers l'extérieur, donc euh, avec tout le système de firewalling, etc., qu'on connaît, et tous euh, les impératifs de sécurité qu'il faut avoir, euh, on s'est retrouvé euh, face à... Effectivement une équipe réseau qui ne comprenait pas nos besoins, on leur disait voilà il faut m'ouvrir de tel port à tel port, oh là, là pourquoi vous faites ça, c'est compliqué, pourquoi vous mettez un encodeur en DMZ. Alors à force de discuter avec eux, euh, effectivement ils ont commencé à comprendre nos enjeux, euh, à, à nous accompagner aussi, aujourd'hui c'est vrai que euh, quand on demande une ouverture de flux euh, à, à notre équipe réseau, euh, elle est plutôt assez disponible et elle fait ça assez rapidement donc c'est vrai que cette brique de distribution aujourd'hui elle existe. Euh, maintenant euh, sur toute la partie vraiment euh, qui, va, qui est à venir j'ai envie de dire puisque aujourd'hui on est en pleine réflexion sur euh, est-ce qu'on est qu migre tout en 21-10 ou est-ce qu'on euh, va migrer qu'une bloc en 21-10 ou est-ce qu'on va peut-être pas faire que du 21-10 mais peut-être euh, d'autres technos euh, donc aujourd'hui on, on a une pleine réflexion et donc on est en train de former les équipes nous pour le coup sur, sur le 21-10 pour l'instant, les, 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 les ingés euh, euh, font des formations euh, actuelles euh, actuellement pour, pour, pour euh, appréhender cette nouvelle techno et, et pour s'approprier euh, et derrière ça va être leur gros challenge euh, sur l'année à venir là de justement euh, bah, mettre vraiment les mains dedans puisque euh, là on, on on a vraiment lancé ce, ce, ce projet pour, pour un peu moderniser effectivement nous aussi nos, 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 nos workflows puisque, et puis nos infrastructures, même si nos infrastructures pour coût, nous sont assez récentes, puisque ça fait que trois ans qu'on qu est dans le campus. Mais euh, effectivement, si on veut appréhender demain, c'est-à-dire gérer toutes les problématiques du HD, de HDR, avec la modernisation de la TNT qui arrive, etc., plus ça va aller et plus effectivement on va être face à des, à des besoins de, de gérer cette, cette techno IP rapidement facilement donc si on ne s'y met pas maintenant dans deux ans euh, il sera trop tard et on, on va être en retard et en fait vraiment aujourd'hui on peut pas se le permettre pas dans un groupe comme le nôtre euh, où on a euh, une dizaine de chaînes euh, dont euh, 12 sur la tnt donc euh, donc pour nous c'était vraiment des enjeux majeurs on a aussi euh, tout, toute la partie euh, euh, nous on est très radio télé donc on a aussi euh, comment on va gérer aussi cette vidéo puisqu'aujourd'hui, quand on fait euh, une émission sur rmc story elle est euh, diffusée en direct sur rmc à la radio mais elle est aussi en direct euh, vidéo euh, sur le site internet donc pour nous c'est des vraies problématiques euh, et donc si on veut on a aussi tous tout aussi les besoins qui viennent de l'extérieur c'est à dire que quand aujourd'hui il euh, y a de l'UEFA qui nous envoie des matchs ils nous disent bah nous on va vous livrer les flux en IP ah d'accord euh, bah ok donc pour l'instant on met des gateways euh, IP vers SDI pour euh, réussir à s'en sortir mais demain on se dit ce serait tellement plus simple si on pouvait avoir ne serait-ce qu'au moins cette brique hub le trafic euh, qui pourrait être en IP, ce serait pour nous une bonne idée parce que euh, bah, demain tous les flux arriveraient directement en IP, on pourrait les repasser directement sans avoir besoin de gateway, de, etc. Donc, donc voilà, donc c'est les vrais enjeux que nous on a actuellement euh, et, et effectivement pour nous on est plutôt en train de se dire qu'on va former les équipes broadcast au réseau plutôt que d'aller recruter des profils IT au sein de nos équipes. Voilà.
3: Juste un mot là-dessus, en fait, j'ai rien contre les gens de au contraire, euh, bien évidemment, il faut qu'on travaille ensemble. Maintenant, on ne fait pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes temps de réaction. Euh, dans le monde du broadcast, euh, on doit réagir vite. Euh, comme tu dis, ouvrir un port, euh, envoyer un mail, ouvrir un ticket pour dire Tu peux m'ouvrir le port euh, X ou K, X euh, sur. Bon, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, on n'a pas les mêmes temps de, réactive, de réaction. Et, euh, et nous, on a cette expérience du, du broadcast, voilà. Et, et c'est pour ça que je pense vraiment. Euh, qu'il euh, faut, faut pas avoir peur encore une fois du 21 10 on sait pas ce qui est caché dans la machine ce qui est caché dans la machine finalement on s'en fout, c'est pas, pas très grave de ce qu'on veut c'est avoir des sources et des destinations et c'est typiquement ce qu'on ce qu a mis en place en régie finale, voilà. on se pose pas vraiment de questions et ça marche bien en
1: fait, je, je pense pas que le 10 fasse vraiment peur à part le prix en fait, c'est juste ça qui peut ah ouais bon, en tout cas, y a, as plein de... Enfin, aujourd'hui en fait finalement... Euh il y a toujours du mélange parce que toi même si tu as ta régie en fait comment ça va se passer là tu vois par exemple tu vas voir ton studio télé, tu vas mettre quand même du SDI au niveau de ta régie parce que ça va te coûter moins cher, après tu vas distribuer en 21 -10, tu vas récupérer un flux AVI-Ouest en RTMP qu'il va falloir que tu insères dans ton workflow donc de toute manière tout ça va au final tout ça va se mélanger en fait ça va, tu vas pas passer du jour au lendemain à tout ou rien en fait et c'est ça qui est intéressant au final, c'est de voir un peu à quel moment euh, euh, ce que tu vas utiliser, à euh, quelle techno tu vas utiliser pour répondre à quelle problématique. Parce que finalement, mettre, tu, vois, tu vas mettre tes PTZ là, qui te valent, euh, je sais pas moi, 8000 euros. Si tu commences à mettre tout en 21-10, ça va te coûter les yeux de la tête. Donc c'est plein de petites choses en fait. Au final, tu vas agréger plein de techno un peu différentes pour des questions pratiques, pour des questions de coût. Et au final, tu ne vas pas avoir que du 21-10 partout ou euh, que du NDI. Euh, tu auras plein de choses un peu différentes, ça qui est vachement mais intéressant. Nous,
3: nous c'est ce qu'on a aussi. Euh, on, la finalité, aujourd'hui encore, on, on alimente les opérateurs en SDI. Mais mm. ça, c'est parce qu'on n'a pas continué... Enfin, on a arrêté le projet pour le moment et puis on va évoluer dans les 2-3 années à venir à alimenter nos opérateurs en 21-10, bien évidemment. Mm. Après, eux convertissent dans des formats X ou Y. Mais peu importe, en, ter en termes de tarifs, on n'a pas... Voilà, il y a un surcoût qui n'est pas si énorme que ça puisque de toute façon, on a bien négocié Hein, chez M6, <rire> on négocie non. très très bien. Et, et, en, et en plus. Euh, et pour ceux qui négocient même, pas bien. Mais, mais, tout le monde négocie bien en ce moment. Parce que tout le monde. Les industriels, ça les intéresse de partir ouais, ouais, vers 21 Donc ils vont vous accompagner ouais. avec des, des, des hmm. réductions assez importantes. De bas de tableau, hein, bien évidemment. Mais euh, c'est maintenant qu'il faut y aller, je pense. Euh, alors je je, ouais, ouais, je non, fais la promotion de non, non,
1: non, mais moi, je, je suis d'accord avec toi. En fait. C'est juste que. En fait, c'est vraiment des technologies qui s'adressent à un public particulier. Et, euh, et quand je vois aujourd'hui par exemple la tendance sur la radio -finée pour parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qu'on maîtrise assez bien euh, on leur vendra jamais du 21 10, déjà que a pas pour besoin. lâcher 15 000 euros c'est papa, maman, j'ai pas d'argent euh, ton 21 10, tu n'arriveras jamais à le caser mais, par, mais parce que aussi ça ne justifie pas mais, euh, donc c'est ça qui est intéressant est, et c'est pour ça qu'à un moment donné, de toute façon tu, tu devras forcément faire avec le réseau parce qu'à un moment donné, même si ton infrastructure elle est un peu verrouillée, elle est figée, mmh. ce qui est le principe du de 21-10, derrière, tu seras obligé de t'interfacer avec des trucs ouverts. Donc, de toute manière, tu ne pourras pas faire sans ces gens-là. Mais
3: on, on, on fera avec ces gens-là, mmh. mais on débute là, dans le 21-10. Vous ouais, ah, mmh. voyez, depuis euh, 2017, on va dire, ça fait 4 ans qu'on est dedans, et bien on bascule progressivement. Et on donne de l'expérience, de la performance à, à nos équipes pour qu'à terme, ben on puisse s'ouvrir vers, vers, vers d'autres perspectives de, ouais, et, et d'autres techno. Ouais. Parce que ouais. tel, encore une fois, moi, je suis persuadé que le 21 c'est une techno qui est qui est qui est. C'est pas c'est pas c'est pas la dernière techno qu'on aura sur le transport mmh. de la vidéo. Il y en aura d'autres, mais c'est un passage obligé vers les vers autres la, technologies. Technologie ouais. Et voilà.
0: néanmoins j'ai une petite question, peut-être un tout petit peu troll pour euh, Arnaud. Euh, le SMPTE euh, ST2110 est une norme ouverte. Euh, tu nous as parlé d'autres normes comme le Dant ou le NDI qui sont des normes propriétaires où il faut payer une licence éventuellement en tant que constructeur. Donc entre le choix effectivement d'une norme ouverte mais où il faut faire toute l'intégration ou une norme privée où il va falloir que tu payes une patente mais où tu as des librairies qui te sont préfournies, quel, euh, quel peut être ton choix
1: toi en tant que, que constructeur de toute manière, nous, à la base, on pourrait, dans nos interfaces, on pourrait rajouter des, des cartes et, et, et travailler en 21-10. En fait. Après, c'est des couches logicielles qui sont au-dessus. Donc, on pourrait le faire. Moi, ce que je constate juste, c'est que, par exemple, acheter... Enfin, encore une fois, moi, je me remets sur des... Sur des sur, je, vraiment, je suis très concret. C'est sur des marchés. Là, il y a un marché euh, des broadcasters où tu disais, voilà, tu vas travailler sur des gros... Euh, sur des, sur des grandes bandes passantes pour, avoir, pour aller chercher de la qualité. Là, nous, on est plutôt euh, sur, des, euh, sur des projets où, globalement, de toute manière, quand tu sais que ça va terminer sur Internet à 2 mégabits, que es euh, Comment Ouais, sur un téléphone ou sur un truc, je veux dire que tu sois en, euh, je sais pas, en, en, en 10 Giga avec 4 flux de machin, Franchement, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, globalement, en fait, il faut juste voir à qui ça sert. Si, à la fin, tu vas diffuser sur des réseaux en 4K, je pense c'est assez évident que, Dès le démarrage, il faut quand même que tout ton workflow soit, soit correct. Mais quand tu diffuses sur Internet à 2 mégas parce que tu es une petite radio et que tu as besoin de broadcaster, quel intérêt d'avoir du 21-10 A Aucun intérêt. Ça va te coûter une fortune pour au final, tu vas avoir ça et puis à la fin, ça va se terminer comme ça. Donc tout ça, c'est une question aussi, encore une fois, de marché. C'est-à-dire que la technologie, elle est géniale, même si je ne la maîtrise pas autant que toi parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on a voulu... Encore une fois, parce que notre marché, on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Par exemple, demain, tu vas acheter une PTZ. 21-10, qu'est-ce que tu fais
3: Déjà, je n'achète pas de PTZ parce que je ne fais que de la régie finale. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que si on veut de la qualité euh, en, en aval, mm. on a intérêt à avoir de la haute qualité en amont. Donc, euh, oui, on va reconvertir dans mm. tous les sens, bien évidemment. Mais si on a une qualité qui n'est pas bonne déjà en amont, bah derrière, ça va, être, ça va être pire. Alors, oui, je suis d'accord, on va partir à 2 mégas, 1 mégas, bon, pour les téléphones, j'en sais rien. Mais au moins, on est, on est à la 21-10, en tout cas pour le coup. C'est un gage de qualité.
1: Voilà, enfin, juste pour. Euh, encore une fois, tout, ça dépend à quel endroit tu mets ton produit et c'est pour faire quoi. Si par exemple, tu la mets, mais même par exemple chez vous, ça serais étonné, en fait, il n'y a que des PTZ aujourd'hui.
2: Non, alors, déjà, moi, pour revenir à, à, à ce, que tu re, ce que tu disais un peu en, en amont, euh, juste avant, euh, effectivement, avant, il y avait ce monde du broadcast qui était un peu. Euh, le monde de l'élite, on était comme des grands, tout seuls, dans notre coin, faire de la télé, c'était chouette. Et puis après, il y a Internet qui est arrivé, il y a les Youtubers qui sont arrivés, il y a Twitch qui a ouvert. Et là, on s'est retrouvé, à les broadcasters, limite, on était un peu ringards. Et on s'est dit, comment on va faire pour être plus en amont Et effectivement, c'est là où on a commencé, nous aussi, à avoir cette réflexion, en se disant, ok, le broadcast, c'est bien, euh, pour nos besoins, effectivement, on fait de la, chaîne, on fait de la, de la, de la TNT, donc il faut avoir de la qualité, effectivement, il faut avoir un flux de qualité, mais après... Quand on doit aller euh, adresser un YouTube ou euh, un Facebook ou un Twitch parce qu'il euh, euh, y a une after-foot euh, un jeudi soir et ils font un FIFA euh, 2020 euh, en direct, sur, bah, il faut aller mettre ça sur la chaîne Twitch. Là, effectivement, c'est là où, où on se rend compte qu'en fait, faut, maintenant, en broadcaster, il faut être ultra hybride sur tous nos besoins IP. On ne peut pas se dire, non, je vais faire que du 21-10 ou je vais faire que du NDI ou du Dante. Donc, il faut vraiment avoir aujourd'hui être super, un peu équilibriste, et avoir aujourd'hui des plateformes qui permettent à la volée quelque part, et nous c'est ce qu'on a mis en place avec, avec la solution Easy Tools, euh, d'avoir cette plateforme un peu hybride, à la volée, où on peut se dire, bah tiens pour demain, j'ai besoin de faire un flux RTMP vers YouTube, mais ce soir, je dois envoyer un flux low délai à mes chargés de prod qui sont dans un quart. Et c'est vrai que là-dessus, nous, on a, on a délégué ça au trafic quelque part, donc c'est là aussi où on a commencé un peu à à amener l'IP vers les équipes d'exploitation, qui au début, euh, les exploitants c'était, oh là là, j'appuie sur un bouton, euh, mais euh, l'IP, je ne veux pas rentrer dans les paramètres, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, on leur dit, bon bah c'est pas compliqué, euh, donc c'est un, un peu un apprentissage de changement de profil d'encodage. Donc aujourd'hui, c'est le trafic, typiquement, chez nous, qui euh, prend les besoins, euh, un besoin X, un besoin Y, et qui va... Euh, modifier l'encodage à la volée, etc euh, et donc c'est super important effectivement aussi de dès qu'on recrute des gens euh, et c'est vrai que dans les profils qu'on recrute nous actuellement on, on cherche des gens qui sont euh, effectivement qui ont une forte appétence pour la vidéo parce que c'est notre métier de la vidéo mais aussi qui sont pas euh, complètement hostiles à l'ip parce que allez leur demander de changer une ip ou une passerelle il bah, faut qu'ils sachent le faire et qu'ils aient pas de, de stress quoi
1: <rire> petite précision, l'idée voilà, c'est pas de faire c'est pas de faire un, un combat, on va pas se déguiser en catcheur euh, entre le 21-10 et, euh, et les autres protocoles. Hein, quoi que ça fait, Stéphane nous a dit qu'il faut, faut, faut que ça faut, ça, faut se casse carton ce matin, il euh, faut réveiller les gens qui viennent euh, voir les conférences. Donc normalement on est censé faire une, une petite démo de catch. Pour, euh, pour, euh, mais voilà, non, non, c'est pour plaisanter en fait le 21-10. Encore une fois, moi j'ai toujours j'essaie toujours moi d'être concret sur. Euh, euh, quelle technologie, pour quel usage Et c'est vrai que nous aujourd'hui, euh, sur notre approche, le 21-10, euh, qui est une, vraiment une technologie très intéressante, on l'a pas trouvé pertinente pour les usages euh, auxquels on destine nos produits. Et du coup, on s'est plutôt dit, on va s'orienter vers des choses qui sont certes fermées, on est d'accord, hein, le NDI, mais tu vois, tu as des outils partout aujourd'hui, tu as, as, as quand même pas mal de choses, Et ils font payer, mais ça dépend à qui, donc toi, c'est un peu... Euh, puis bon, une licence d'ante à 30 dollars, c'est pas non plus ça qui va t'empêcher euh, de tester ou de t'amuser avec le truc. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout les mêmes registres. Et du coup, bah, en fonction de euh, bah, si tu es un broadcaster et que tu as besoin effectivement de contrôler toute ta chaîne, et comme on dit, qui peut le plus, peut le moins c'est-à-dire qu'au final, il faut que tu aies une top qualité pour ta diffusion et qu'après, derrière, il faut que tu aies des outils pour pouvoir diffuser un peu partout. Bah, certes, c'est évidemment le choix qu'il faut faire. Mais après, quand tu es une petite chaîne de télé ou, euh, ou euh, une petite radio qui veut faire de la radio filmée, bon, bah, voilà, tu vas prendre une petite caméra à 2000 euros qui fait du NDI et puis tu vas faire des choses autour de ça. Et... Le 21 2110 amène
3: aussi la, la redondance et une sécurité de diffusion qui est primordiale en régie de diffusion. Alors, dans les moyens, en, en production, il euh, y a peut-être des moyens détournés euh, de, de sécuriser la diffusion, mais en régie de diffusion, on, est en, en, on appelle ça le 20 7 qui est la redondance dans, dans le 21-10. Euh, on perd un flux, on en a un deuxième. Euh, avant, on perdait euh, une entrée de grille, ben, on n'en avait pas une deuxième. Alors ici, il fallait acheter deux grilles. Après, il fallait gérer le, 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 le changeover derrière pour basculer de l'une à l'autre. Là, aujourd'hui, c'est tellement simple. Je perds un switch, je continue à diffuser. Après, j'interviens, bien sûr, pour repartir... Euh, correctement en diffusion, mais euh, c'est ça aussi qui est très important chez nous. Hein. Je parle, moi, je parle dans le contexte d'une régie de diffusion. voilà Je parle pas dans le contexte de la production ou d'un tournage ou de la post-production, je suis dans le mode de la régie de diffusion. Je n'ai pas le droit à l'erreur. voilà
0: Petite dernière question entre nous avant de vous faire participer, euh, cher public, euh, sur la prospective. C'est quoi le futur sur IP C'est quoi les prochains passages, que vous soyez en régie finale, euh, sur les questions de distribution ou pour les constructeurs, les questions de cloud, de, bah, de post-prod le... euh, dématérialisé, ce genre de choses Où est-ce qu'on en est dans vos réflexions
3: bah Pour le coup, on en est vraiment euh, au tout début. Euh, le passage en IP, alors je dis 21-10 ou autre, le passage en IP était primordial pour partir vers du cloud si, si vous me demandez mon avis, aujourd'hui on n'est pas prêt à faire du cloud, le cloud est très cher, euh, héberger euh, nos régies de diffusion, parce qu'encore une fois je parle que régies de diffusion chez quelqu'un d'autre, euh, dans un point de la planète que je ne connais même pas, euh, je pense que c'est pas, pas très heureux pour nous, pour le coup, euh, moi le cloud c'est, oui, Alors pourquoi pas commencer le cloud mais à la maison, voilà, on fait le cloud à la maison. Et, euh, voilà. et on fait participer aussi les, les exploitants et, et les techniciens de chez nous et on ne va pas héberger une solution qui est exploitée euh, alors certes chez nous mais qui est as, dont, dont, le, dont le support est, est, est assuré par, par des gens qu'on ne connaît pas encore une fois. Enfin une, une chaîne de télé, il y a une vie dans une chaîne de télé, il y a des gens qui exploitent et qui se sont appropriés les chaînes aussi et euh, ça rendrait les choses complètement euh, fades en fait d'aller euh, piloter une chaîne de télé à, à distance. Alors la techno est, est magnifique. Alors là, par contre, il faut passer un pas supplémentaire, hein, parce que le cloud, c'est quand même pas si simple que ça. Hein. Euh, là, il faut être euh, assez fort dans le monde de l'IT, je pense.
0: Il faut avoir quelques DevOps sous la
3: main. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, moi, je dis, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on regarde, mais on n'est pas prêt.
2: Alors, nous... Euh pourquoi l'ip est maintenant euh, et il faut qu'on s'y mette parce que effectivement comme, comme je vous disais tout à l'heure euh, je crois qu'en 2024 il euh, y a le, le, le CSA qui, qui prévoit de faire une, une une modernisation de la plateforme TNT avec euh, un passage en, en UHD, euh, DVT2 HEVC. Donc voilà, donc on va devoir passer nos chaînes en, en, en UHD, en HDR, avec toutes ces belles normes. Euh, ces belles normes, ça demande du débit. Euh, Aujourd'hui, on, on est un peu restreint au niveau de la place dans nos B. Euh, donc voilà, euh, appréhender l'IP, ça nous permet déjà de se dire qu'on va pouvoir faire ces technos qu'on va nous demander de les faire et parce que souvent quand on arrive face à nos, à, à, à nos dirigeants deux ans avant en disant attention c'est trop tôt mais à, à force de, 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 de leur faire comprendre les enjeux, ça nous permet, permet d'être prêts parce que, parce que voilà c'est un, un travail de longue haleine, je vois, je vois Fabrice qui a, qui a mis quelques trois ans pour, pour monter tout ça, euh, voilà donc 2024 c'est demain, donc pour nous c'est primordial vraiment de s'y mettre maintenant après je pense que passer au full IP dans toute l'infrastructure, non c'est trop tôt pour moi euh, et, et mes équipes savent me le dire régulièrement que euh, tout passer en, en, en IP ce serait pas une bonne chose euh, donc je, je pense qu'on a encore un petit temps devant nous pour, pour euh, avoir des infrastructures hybrides euh, avec quand même un petit peu de, de SDI par-ci par-là pour, euh, pour euh, non pas non plus avoir la folie des grandeurs et, et tout passer en, en IP partout
1: euh, alors moi, c'est un, ouais, un peu la même chose. On hein. en a encore beaucoup de projets où on travaille en SDI euh, parce que voilà ça rassure aussi, clairement. Euh, après, bon, clairement, nous, dans tous les projets qu'on qu qu a, on, on voit tout doucement la convergence euh, opérée quand même. C'est assez clair. Alors après, est-ce que ça va changer Non, je pense que c'est le concept de l'IP. Après, aujourd'hui, c'est du NDI. Demain, ça sera, je sais pas moi, du, euh, du euh, DNI. J'en sais rien. Tout, je c'est le nom qui changera, mais en, fait, en tout cas, l'approche le, le, euh, et la logique à derrière, elle, elle restera et, euh, et ça va tout doucement euh, aller dans la direction full c'est clair. Ça, c'est évident.
0: OK. Eh bien, maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous avez quelques questions parmi, euh, parmi le public euh, Normalement, j'espère qu'un micro circulera dans la salle. Sinon, parlez très fort et je retranscrirai la question pour euh, les gens qui nous suivent à distance.
4: Je vais garder mon masque euh, comme ça. Il faut toujours un premier. Je m'appelle euh, Steven, tech euh, audiovisuel à Sciences Po, campus euh, Paris. Euh, petite question sur le, le réseau IP et sa, sa sécurité. Nous, on est arrivé sur. Euh, on, on grossit euh, pas mal. On est à deux événements par soir. Et avant, ce n'était pas trop, trop le cas. Et on les rediffuse toujours sur, euh, sur YouTube ou autre chose. Comment on fait pour vraiment sécuriser son, son système, ne pas, se faire, euh, ne pas se le faire prendre, en fait Je l'ai vu avec euh, Ahmed Serouchni. Euh, qui est professeur euh, sur, sur les protocoles IPTCP et autres, euh, venir hacker un système réseau, c'est facile et comment on fait pour bien le sécuriser
3: Alors le sécuriser, alors, alors moi je ne suis pas un expert dans l'IT, hein, encore une fois hein. euh, nous on l'a sécurisé de cette manière, c'est qu'on n'est pas parti vers des switches euh, cost-effectifs donc des switches connus dans, dans le monde enti entier, installés dans le monde entier euh, Aujourd'hui, il faut savoir quand même que si vous. Alors, je n'ai rien hein, contre les industriels, euh, encore une fois, Cisco, Juniper, Arista. Il faut savoir qu'on a aux alentours de 3 à 4 mises à jour de sécurité euh, euh, importantes à réaliser euh, sur, du, euh, sur du switch Cisco, par exemple. Euh, chez Everts, eux, ils ont fabriqué. En fait, est, on est encore dans le monde du broadcast. Ils ont fabriqué leur switch à eux, qui est un marché de niche, finalement. Il euh, n'y a pas beaucoup de, 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 de chaînes de télé qui vont avoir ce genre de switch. Et donc nous, on s'est un petit peu protégés comme ça. C'est-à-dire qu'on n'expose pas des switches qui seront installés dans le monde entier. Voilà, on est, on est sur un marché, de, un marché de niche encore une fois. Après, la cyberattaque, euh, euh, bah, oui, c'est compliqué les cyberattaques. Vous voulez parler de la, de la sécurité réseau, hein, c'est ça hein Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, bah, on s'est fait attaquer il n'y a pas longtemps, nous. Euh, donc euh, on, a, on, on a eu cette chance d'être quand même en régie finale dans une bulle où on n'a on a, on a, on a pas subi beaucoup, finalement, puisqu'on a continué à diffuser correctement nos, 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 notre antenne. Euh, voilà, il faut se prémunir. Alors là, pour le coup, on a vraiment besoin des, des gens de l'IT pour, pour nous sécuriser, mettre en place des normes, des, des procédés qui sont compliqués, hein, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a un RSSI chez nous qui nous impose des choses qui, qui, qui sont contraignantes, très très contraignantes. Pour aller ouvrir un fameux port, là, ce fameux port il faut euh, faire un A4 euh, en bas de page, signé, etc. Euh, J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Donc, euh, pour se prémunir, voilà, voilà, comment on a fait On a mis en place un RSSI euh, au sein d'EM6 qui va gérer justement toutes les entrées-sorties réseau depuis l'extérieur. Et nous, on est parti sur une solution, on va dire, hardware, broadcast, marché de niche, qui, logiquement, ne devrait pas être attaqué de l'extérieur.
0: Voilà, compliqué à attaquer. Effectivement, juste pour donner ce petit point de vue-là, n'oubliez jamais qu'un équipement réseau, que ce soit une caméra, euh, un switch, ce n'est jamais qu'un ordinateur avec une forme particulière. Donc euh, mettez-les à jour, euh, mettez vos drivers, vos firmware à jour, euh, protégez-les, faites un petit peu d'admin 6 Linux parce que ça aide pour comprendre un certain nombre de choses au niveau sécurité si vous, vous êtes obligé d'exploiter vous-même. Et, euh, fermer un maximum de ports sur le firewall euh, avant toute chose. Est-ce que vous avez une autre question bon, Attendez, je vais continuer dans ce cas. <rire> Alors, si est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort parce que le, re, le retour n'est pas très très fort sur scène, s'il vous plaît D'accord. Euh, du coup, vous avez parlé à un moment donné comment former. Moi, je suis arrivé à comment former
4: tout le monde. C'était. Je ne me souviens plus, je ne me souviens plus votre prénom. Arnaud Arnaud, oui. Ouais. Vous vous avez des, euh, des pratiques, vous, les, les vôtres, mais peut-être que vos techs ou d'autres techs ne les font pas les bonnes. Aujourd'hui, quel, quel,
1: on... ces formations par rapport à quoi
4: euh, bah... On est arrivé à un système différent, où on est sur du SDI ou du NDI ouais, ouais. ou IP mm. et du coup, on ne parle pas tous la, la même chose. Il y a une forme de dissonance entre ceux qui ont appris à l'école il y a 10 ans, ceux qui apprennent aujourd'hui, ceux qui apprendront dans 5 ans. Mm. Donc comment on fait pour être tous sur la même longueur d'onde en fait, peu...
1: ça, bah, ça, bah, ça dépend encore dans quel secteur. Euh, franchement, dans les chaînes de télé, quelquefois, ce n'est pas évident parce qu'on a un public qui est très... Euh, bah, des gens qui viennent d'arriver et qui ont été formés récemment, et puis des gens qui sont plus âgés, et c'est que quelquefois, il y, y a, bon, faut le dire, il hein, y, a, y a une forme de... De réticence, voilà, de résistance sur, sur ces technologies l'ip tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas de maîtrise en fait, c'est juste parce que je suis sûr qu'il ferait une petite, formation, une petite formation continue sur le réseau, il serait beaucoup plus à l'aise et il serait peut-être moins résistant euh, à l'arrivée de ce type de technologie. Donc ça c'est dans, dans ce cadre là, c'est ce que j'ai observé. Après euh, dans d'autres, par exemple pour vous à la fac, euh, bah, souvent euh, on se débrouille avec deux trois bouts de ficelle, donc c'est déjà... Euh, beaucoup plus facile de trouver des gens, de s'approprier les technos, on teste beaucoup de choses. Euh, et donc, bon, je pense qu'on a des profils qui permettent déjà de, de déployer, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur tout ce qui est Dante, NDI, tout ça, il y a quand même beaucoup de littérature aujourd'hui, il y a beaucoup de soft, on peut tester plein de choses, donc ça permet quand même une prise en main beaucoup plus rapide. Euh, et là, pour le coup, il y a, on a tout, un peu tous les âges. Et euh, mais là du coup c'est plus une curiosité euh, par rapport à une problématique, euh, puis c'est peut-être aussi dans l'ADN en fait, euh, euh, dans votre ADN au niveau des universités, des écoles, bah, vous êtes dans cette dynamique là de rechercher des choses donc euh, du coup pour vous c'est plus facile D'aller sur ces technologies. Après, nous, on travaille beaucoup avec. Je parle, là, je parle par rapport à la prestation de service. Euh, on bosse beaucoup avec des gens qui sont jeunes, en fait, qui sont sortis d'école. Ils ont entre allez, 25 et 30 ans. Donc, euh, globalement, ils ont été formés là-dessus. Ils sont suffisamment à l'aise là-dessus. Autant sur le SDI que sur l'IP. Et donc, ils sont capables de switcher. À, après, c'est juste des cartes, en fait. Hein, c'est juste des flux. Donc, euh, et ils peuvent. Euh, comme l'outil est informatique, après, c'est ce qu'on met dedans. C'est soit on va récupérer un flux IP, soit on met un câble SDI au cul de la, du, du boîtier avec une carte d'entrée. Et puis voilà, donc, euh, du coup, ça soit l'un ou l'autre, il n'y a pas... La problématique en fait, du SDI, c'est la distribution derrière. C'est-à-dire, bon, il bah, y a des contraintes un peu physiques qui obligent quelquefois à faire des choses. Alors qu'avec l'IP, bon, bah, tu as du son à tel endroit, tu le récupères, donc c'est beaucoup plus facile. Donc. Mais il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus.
2: Moi, je rajouterais, je rajouterais juste pour la partie formation. Euh, ce qui est super important, c'est euh, que le, le management, quelque part, fasse confiance à ses équipes et, et les emmène vers cette, cette, cette envie de, de, de chercher, de mettre les mains dedans, de ne pas faire d'erreurs, bah, si on se plante c'est pas grave, c'est super important aussi de, de porter ce message là vers les utilisateurs, effectivement aujourd'hui un utilisateur n'a pas forcément euh, l'envie de mettre les mains dedans, mais il faut aussi lui donner envie, et c'est tout notre boulot nous au quotidien dans le broadcast justement, d'amener tous ces jeunes qui viennent nous rejoindre, euh, ou même des gens qui ont de l'expérience déjà depuis 5-6 ans, euh, vers ces nouvelles techno soif d'apprendre, soyez curieux, enfin voilà, c'est... C'est hyper important notre milieu vu qu'on est dans un milieu qui, qui évolue à une vitesse qui est tellement rapide que si on n'a pas cette démarche de, de motiver les gens et de les emmener vers ceux dont on veut, où on veut arriver, ils n'y arriveront pas tout seuls en tout cas. Il faut vraiment un accompagnement aussi global de, de, toute la, de toutes les strates euh, du manager supérieur.
3: Je suis d'accord avec David là-dessus. En fait, en gros, la formation, de façon formée, on ne va pas lancer 10 formations pour que pour que tout le monde soit à niveau. L'idée, c'est les jeunes, c'est vrai, qu'ils sont plus à l'aise avec le, le monde de l'IT. Euh, par rapport aux anciens, qui sont un peu réfractaires, euh, de retourner à l'école, apprendre, euh, surtout qu'en plus, en général, les formations, euh, sur, euh, une heure, sur euh, 8 heures de formation, on va en retenir 30-40%, finalement. Mais il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est qu'on a des contrats de support avec les industriels, on est en liaison avec le R&D, et donc on apprend, comme, euh, comme disait David, tous les jours, euh, on avance, voilà. on apprend en avançant. Voilà. Tous les jours, on en apprend un, un peu plus, on galère sur des problèmes, mais après, ça reste dans la tête, et... Et c'est comme ça qu'on s'auto-forme, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'école euh, de télé, hein, à part les, les BTS audiovisuelles. Les... Bon, oui, maintenant, il y, a, il y a aussi des, des écoles d'ingénieurs, mais euh, il y a, tout ça, on apprend beaucoup, beaucoup sur le tas, en fait. Hein. Mais il faut avoir les bases, il faut avoir des notions, quand même. Je suis d'accord.
0: si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, n'hésitez pas à aller lire la doc, vraiment, 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 à aller lire euh, les normes, pour les plus curieux d'entre vous, enfin les RFC, jusqu'à preuve du contraire, c'est gratuit et lisible, SMPTE 21.10, il euh, y a 70% de la norme qui est euh, obtenable sans payer euh, sur le site d'SMPTE, euh, et après, voilà, quand vous êtes une institution, bah... Euh payer les 90 ou 120 euros nécessaires pour avoir les bouts de la doc qui manqueraient pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et après, effectivement, pour vous faire accompagner, euh, voir même au sein de l'université, comment l'équipe IT peut venir former la partie audiovisualiste. Hein. Ça me paraît être une voie naturelle, surtout maintenant que les plans de formation internes dans les entreprises sont facilités par les nouvelles lois sur la formation. Est-ce que vous avez une autre question Je vous en prie.
5: Je te passe le micro. Euh, Stéphane Knesch, je suis conseil moi, euh, sur la transformation digitale de nos métiers. Euh, question prospective, puisque c'est plutôt ma spécialité. On a l'impression, à hein, vous entendre, qu'il y a deux marchés avec deux besoins différents, un marché un peu plus euh, IP ou ou plutôt radio filmée, puis un marché du broadcast. Euh, moi, j'ai des exemples précis, et puis Arnaud peut en citer aussi, c'est le travail qu'il fait, par exemple, sur la radio filmée, sur France Télévisions, c'est diffusé sur le, le, le canal France Télé euh, tout court, le matin, sur le National. Euh, Est-ce qu'en prospective, vous avez l'impression qu'il va y avoir un alignement par le haut, on va dire, ou plutôt un alignement vers le bas, quand on voit que là, la convergence, elle est effective, et c'est pas que le seul média, là, je prends celui-là, parce que je sais qu'Arnaud le maîtrise bien, mais on voit cette convergence en train d'être appliquée. J'ai plutôt l'impression qu'elle va vers des normes broadcast, mais je vous laisse me confirmer votre sentiment là-dessus. Bah euh, je pense qu'on va aller plutôt vers peut-être une qualité qui va s'amoindrir,
3: certainement, s'amoindrir, j'imagine, mais dans les années à venir, euh, parce que peut-être tout sera dans le cloud et forcément on n'aura pas la capacité de process qu'on peut avoir aujourd'hui sur des PC qu'on installe chez nous. Euh, on l'aura peut-être un jour. Alors pour l'instant, pour, pour le coup, euh, j'ai pas de boule de cristal là-dessus. Euh, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, dans une régie de diffusion, et, et pour des questions de, de, de sécurité de diffusion et de redondance, euh, et de qualité, euh, on est obligé de passer par le, du 2110. Alors, on n'est pas obligé, on peut passer par du SDI, bien évidemment. Mais l'idée, c'est quand même de partir vers des nouvelles technos. Et aujourd'hui, celle qui s'offre à nous, c'est le 2110. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça
1: que je défends aujourd'hui euh, mon projet. <rire> Le SDI, l'avantage, c'est que c'est ultra sécurisé, du coup. <rire> non, mais pour les attaques extérieures.
0: C'est sûr qu'il y a moins de coups de pelleteuse dans un SDI que dans une fibre qui traîne dans la rue, ça c'est sûr. Question suivante, je vous en prie.
6: Oui, bonjour. Euh, Ambroise, alors moi-même, je, moi, je suis juriste, mais j'ai euh, une web TV juridique hybride euh, qui est en cours de sous le modèle associatif qui est en cours à, à Marseille. Et euh, la question que je me pose, c'était sur le full cloud. Euh, tout à l'heure, vous en parliez, justement, c'est à essayer chez soi. Euh, je sais que nous, pour l'asso, on a beaucoup de DevOps qui travaillent avec nous sur, via le, le mécénat de compétences. Et on a... Euh, alors, c'est vraiment un cas d'usage. On a une machine qui est extrêmement ancienne. Et on a également un AWS qui nous aide en couvrant tous nos crédits. Donc là, vous voyez où je veux en venir euh, quest qu'il concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit opérationnel en full cloud On a du NDI, on a des PTZ NDI qui sont euh, bas de gamme, c'est du PTZ optique, ça a 1500 balles, et, euh, et on a également Netgear qui nous fournit des qui nous fournit des switches. Donc euh, la question c'est comment tout faire sur le cloud avec des ressources euh, matérielles euh, faibles. Parce que malheureusement, on n'a pas les moyens de se payer de la thème ou autre. Euh,
0: la réponse à WS serait euh, « prenez une appliance euh, de chez... » C'est quoi C'est Elemental, c'est ça qu'ils ont racheté euh... non,
6: je, je parle de solution de montage. Ah, de
0: montage ah, Oui, parce
6: que là, on l'utilise. Voilà. Media Convert, Media Live, ça, on l'utilise. C'est de la de... solution de, de, de... De, de, de mélange vidéo logiciel oui. tout hébergé donc pour envoyer le flux euh, réalisation sur, en voilà. direct tout à fait
0: euh, mais pas, pour pas cher moi je dirais vous prenez du obs et vous utilisez les scripts automatiques de détection d'ouverture des micros et quelques règles simples de timing
6: entre les plans pour repasser au plan large et au plan serré ça marche extrêmement bien je parle d'utiliser le logiciel qui est hébergé sur une machine distante c'est une machine virtuelle que l'on pilote à distance, ça règle le problème des ressources. Alors moi j'ai une vraie question, voilà, c'est
0: pourquoi faire <rire> Mais je, je comprends la, la question du, du coup, hein, mais le, ne pas pouvoir maîtriser ses équipements, les déléguer à quelqu'un d'autre. Je vais redonner une grande phrase euh, type quadrature du net, un peu militante, le cloud ça n'existe pas. C'est un ordi chez quelqu'un d'autre. Donc vous choisissez chez qui vous le mettez, pourquoi pas euh, La réalité c'est que vous ne maîtrisez plus votre chaîne et votre outil de production.
1: En même temps, je, je me permets juste de rebondir. Ça peut être intéressant, effectivement. Mais qu'est-ce enfin, qu qui vous pousse dans cette direction-là le, le
6: coût. Alors quel coût le, le coût matériel. Lequel euh, Honnêtement, clairement, c'est la machine. De, de quoi de La machine physique. Ah, du coup, finalement, que a, la... Voilà, alors que, justement, AWS nous offre les ressources sans limite. Et euh, on a une machine qui, en revanche, physiquement, ne peut pas être changée. Donc, euh, je pensais à ça, avec tout hébergé.
0: Franchement, avec un Atem Mini Pro, euh, alors je sais pas, à 500 balles et un, un ordi n'importe lequel et Messi un peu blindé en RAM à 2000, euh, vous faites une réalisation OBS, 4K, euh, tout ce que vous voulez comme micro qui marche extrêmement bien pour un coût qui est quand même extrêmement
6: réduit. C'était surtout faire des tests. Hein. Au départ, tout à l'heure, vous avez dit de faire des tests, et pour ça, j'ai pensé cloud test tout hébergé est... voilà c'était pour
1: faire alors ce qui est intéressant dans la remote production là j'essaie je, je, de rebondir je, je vois effectivement ce que tu veux dire il y a effectivement des fois le cloud je me, ça me semble pas forcément justifié par rapport à parce que ça apporte d'autres contraintes mais si par exemple on prend le cas euh, d vous êtes vous avez votre régie et, et vous avez des gens qui se baladent et vous voulez faire une réalisation euh, comme télé mais avec des gens à droite à gauche alors là effectivement il y a un vrai intérêt et il y a il maîtrise des coûts qui peut être intéressante mais pour faire un petit plateau sur place le clout c'est vrai que j'ai du mal à j'ai du mal du à voir il
6: y a du distanciel aussi
1: hein. ah ouais pour, pour oh, faire oui. venir oui, des oui, gens extérieurs la... oui oui ouais, mais bon dans ces cas-là vous leur donnez un vous leur donnez je sais pas moi un, un Team... Pas, pas un timou excuse-moi comment s'appelle le truc zoom là bref en NDI problème, et NDI ouais. et, et voilà ça fonctionne c'est pour ça il y a des fois c'est pour ça je suis un peu comme toi à des fois j'avoue je, je, j'ai des demandes un peu bizarre, je dis pas que la tienne est bizarre, hein, mais euh, j'ai des demandes un peu surprenantes, pardon excuse-moi, le terme est plus ad adapté, surprenantes sur des sur le sur la sur la notion de Claude. Euh, Claude, Claude. Euh, alors que quelquefois ça ne justifie pas du tout. Mais il y a quelquefois c'est comme plein de choses en fait, à un moment donné, euh, euh, bah, faut porter le masque. Même dehors. Je tu sais pas pourquoi, mais tu le fais. Voilà.
6: Merci. Euh,
0: je tombe.
5: Si je comprends ce que tu veux chercher un mélangeur en cloud, tu as une start-up enfin, qui ne l'est plus, française, alors désolé, elle n'est pas présente ici, c'est Dazzle, va voir Dazzle, en fait, il propose exactement ce que
6: je crois que tu essayes de mettre en place. Oui, sauf que là, ça nous coûterait, alors que bon, si on la déploie directement sur nos solutions, voilà. Donc nous sommes arrivés au terme de cette
0: conférence au niveau temps, je vous remercie d'avoir été euh, présent. Donc euh, la prochaine conférence aura lieu ici en Agorain dans 30 minutes à midi et elle s'intitule Le numérique au service du tourisme virtuel et de la valorisation du patrimoine. Et pour ma part, je vous retrouverai demain après-midi pour euh, une présentation des bases de l'IP, pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de salon. Merci messieurs.